Pero cuando llegó la noningentésima décima noche, ella dijo, y acto seguido hizo las abluciones rituales, se puso siete trajes de lino recién planchados y tomó de la cajita un poco del electuario que contenía, y dio de comer al gamo aquel electuario, y en el mismo momento le tiró con fuerza del cordón mágico que le rodeaba el cuello, y al punto el gamo dio una sacudida y abandonando su forma de animal recobró su apariencia de hijo de Adán. Luego fue a besar la tierra entre las manos de la joven Camila y en acción de gracias le dijo, He aquí, oh princesa, que me has salvado de las garras de la desdicha y me has devuelto mi vida de ser humano. ¿Cómo podría, pues, mi lengua darte gracias con arreglo a tus méritos? Cuando todos los pelos de mi cuerpo celebran con alabanzas tu benevolencia y tu generosidad, oh bienhechora, pero Gamila se apresuró a ayudarle a incorporarse, y después de ponerle vestiduras reales, le dijo, Oh joven príncipe, cuya blancura se manifiesta a través de tus vestidos y cuya belleza ilumina nuestra morada y este jardín. ¿Quién eres y cuál es tu nombre? ¿Qué motivo nos hace el honor de tu venida y cómo has sido preso en las redes de mi hermana Latifa? Entonces el príncipe diamante contó a su libertadora toda su historia. Y cuando hubo acabado de hablar él, le dijo ella, Oh diamante, renuncia por favor a la idea peligrosa y sin fruto que te asalta, y no expongas a los poderes desconocidos tu juventud encantadora y tu vida que tan preciosa es. Porque está fuera de toda sabiduría el exponerse a perecer sin motivo. Mejor será que te quedes aquí y llenes la copa de tu vida con el vino de la voluptuosidad, porque aquí me tienes dispuesta a servirte conforme a tu deseo y a poner tu bienestar por encima del mío, obedeciéndote como un niño a la voz de su madre. Y Diamante contestó, Oh princesa, el agradecimiento que hacia ti siento pesa tanto sobre las alas de mi alma que sin tardanza debería hacer con mi piel sandalias y calzarlas en tus pequeños pies porque me has revestido con la vestidura de la forma humana sacándome de mi piel de gamo y librándome de los artificios de la hechicería de tu hermana pero hoy por hoy si tu generosidad quiere llegar hasta mí te suplico que me concedas sin tardanza licencia por algunos días a fin de que consiga yo realizar mi deseo y cuando merced a la seguridad que espero de alá el altísimo regrese de la ciudad de huacac únicamente me ocuparé de darte gusto y de volver a ver tus pies mágicos y con ello no haré más que cumplir los deberes de un corazón que sabe el agradecimiento cuando la joven vio que diamante a pesar de que ella seguía insistiendo para ablandarle no accedía a lo que le proponía ella y permanecía apegado a su idea desesperante no pudo por menos de permitirle partir. Así es que, lanzando quejas, suspiros y gemidos, le dijo, oh ojos míos, ya que nadie puede rehuir el destino que lleva atado al cuello, y puesto que tu destino es abandonarme a raíz de nuestro encuentro, quiero darte, para ayudarte en tu empresa, asegurar tu regreso y resguardar tu alma cara, tres cosas que me tocaron en herencia y cogió un cajón que había en otro agujero del muro. Lo abrió y sacó de él un arco de oro con sus flechas, una espada de acero chino 
y un puñal con el puño de Jade, y se los entregó a Diamante, diciéndole, Este arco y sus flechas han pertenecido al profeta Saleh, con él la plegaria y la paz. Esta espada, que es conocida bajo el nombre de Escorpión de Soleimán, es tan excelente que si golpeara con ella una montaña la partiría como jabón. Y por último, este puñal fabricado en otro tiempo por el sabio Tammuz es inapreciable para quien lo posee, porque preserva de todo ataque la virtud oculta en su hoja. Luego añadió, Sin embargo, oh diamante, no podrás llegar a la ciudad de Huacac, que está separada de nosotros por siete océanos, como no te ayude mi tío Al-Simur. Por eso acerco mis labios a tu oído para que escuches bien las instrucciones que van a salir de ellos en tu honor. Y se cayó un momento y dijo, Has de saber en efecto, oh amigo diamante, que a una jornada de marcha de aquí hay una fuente, y muy cerca de esa fuente se encuentra el palacio de un rey negro llamado Tak-Tak. Y este palacio de Tak-Tak está guardado por cuarenta etíopes sanguinarios, cada uno de los cuales manda un ejército de cinco mil negros feroces. Pero el tal rey Tak-Tak será benévolo contigo a causa de los objetos de que te hago entrega e incluso se portará contigo muy amistosamente, aunque de ordinario acostumbra a mandar azar a los transeúntes del camino y a comérselos sin pan ni condimentos. Y permanecerás dos días en su compañía, tras de lo cual hará que te acompañen al palacio de mi tío Al-Simur, gracias al cual acaso puedas llegar a la ciudad de Huacac y resolver el problema de la clase de relaciones que hay entre Piña y Ciprés. Y como conclusión dijo, sobre todo, oh diamante, guárdate bien de desviarte ni en un pelo siquiera de lo que te digo. Luego le besó llorando y le dijo, y ahora que a causa de tu ausencia mi vida se convierte en desdicha para mi corazón, hasta tu regreso no sonreiré más, no hablaré más y abriré sin cesar a mi espíritu la puerta de la tristeza. De mi corazón se elevarán suspiros constantemente y ya no tendré noticias de mi cuerpo porque sin fuerza y sin sostén interior, mi cuerpo no será en lo sucesivo más que el espejo de mi alma. Luego se puso a recitar estas estrofas. No rechaces mi corazón, lejos de esos ojos de quienes está enamorado el narciso. Oh abstemio, no se deben desoír las quejas de los beodos, sino conducirlos de nuevo a la taberna. Mi corazón no podrá librarse del ejército de tu bozo, y como una rosa rota, la abertura de mi traje no podrá surcirse. Oh tiránica belleza, oh hermoso, moreno y encantador, mi corazón yace a tus pies de jazmín. Mi corazón de muchacha sencilla, en la tierna edad de la adolescencia, yace a los pies del raptor de corazones. Después la joven dijo adiós a Diamante, invocando sobre él las bendiciones y deseándole la seguridad, y se apresuró a entrar de nuevo en el palacio para ocultar las lágrimas que le cubrían el rostro. En cuanto a Diamante se marchó, montado en su caballo hermoso como un hijo de los Gen, y prosiguió su camino etapa tras etapa, preguntando por la ciudad de Huacac, y cabalgando de este modo acabó por llegar sin contratiempo a una fuente. Aquella era precisamente la fuente de que le había hablado la joven, 
y allí era donde se alzaba el castillo fortificado del rey de los negros, el terrible Tac-Tac. Y Diamante vio que, en efecto, las cercanías del castillo estaban guardadas por etíopes, de diez codos de altos, con caras espantosas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.